0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous sommes le mardi 28 juin 2022. Vous écoutez le 34e épisode de la saison 5 de Sneak On Air. Sneak On Air, la première et la seule émission 100% sneakers au monde de la FM animée par Sneakers Empire. You will
1: not be able to it's gotta be the shoes. The shoes, shoes, shoes,
0: shoes. You sure it's not the shoes? Do you know? Do you know? Do you know? Yeah, one, two, one, two. What's that? You know how I do. Yo, what up? This is A1. And I'm chilling on Sneak on air, man. C'est the
1: one et only radio show 100% talking about sneakers in the world Hosted by Sneakers Empire Every Tuesday, 8pm to 9pm On RBS 91.9 FM Chill, don't sleep That's right Look mom, I can fly Yo man, your Jordans are fucked up
0: Sneak on Air episode. 24, saison 5. C'est la dernière émission de la saison 5 sur les ondes d'RBS. Pour parler avec vous chaque semaine pendant une heure de sneakers. Quel plaisir de partager avec vous notre passion et de contribuer modestement à la culture basket. Merci à RBS, à tous nos chroniqueurs à toute l'association Sneakers Empire, sans vous, Sneak On Air ne serait pas ce qu'elle est. Rendez-vous en septembre sur le 91.9 pour notre saison 6. Alors, bienvenue à toutes et à tous dans ce 34e épisode de sneakon Air. C'est parce que nous sommes des passionnés et que nous pensons que la sneakers est une véritable culture que notre association et cette émission Sneak On Air ont une vraie raison d'être. La culture Sneakers, nous la vivons, nous la partageons chaque semaine avec vous, et on espère vous retrouver toujours aussi nombreux dès septembre. Au programme ce soir pour ce 34 e épisode Notre traditionnel Qu'est-ce que tu portes ce soir dans le studio Un petit peu d'actu D'articles, des baskets Qui vont sortir cet été On parlera aussi un peu de nos faits marquants De ce qui nous a peut-être inspiré Un peu plus que, que d'autres choses Pendant, pendant l'année Et on passera un coup de fil à notre ami Kevin Pour évoquer avec lui le sujet De son mémoire autour de la basket Et si j'ai bien tout compris autour du détournement De l'objet d'usage Bienvenue à tous dans Cinecon Air on est ravi d'être avec vous et je suis ravi d'être accompagné ce soir de mes acolytes. J'ai nommé Ayoub, salut Ayoub
2: Salut Alex, comment ça va Bien et toi Ça va, merci, ça va. La forme Ouais, top, top.
0: Top, il court de du nord au sud, de l'est <rire> à l'ouest et il nous fait le privilège une fois de plus de manger sur son temps de travail quasiment et son temps de famille aussi, c'est d'être avec nous. Derrière ce micro c'est Krish qui est là. Je, je crois que tu parlais de Jack. Non, <rire> c'est C'est vrai que Jacques voyage Jacques aussi. aussi coup, mais, voyage. mais toi c'est professionnel. Ben Jacques, oui. je voulais pas afficher le côté ça privé. On, ça va on, Alex on, Ça va et toi Ouais, ça va cool.
3: Ça va cool, ouais, ravi que tu aies pu nous, nous ouais, rejoindre. Super content pour la dernière en plus. Donc euh... direct sauter du train Exactement. revenir place club. SNCF pour une fois qu'ils sont à l'heure on
0: va les remercier <rire> bisous à Jaime qui nous attend du côté du, du, du square et notre invité toujours exceptionnel notre sociétaire de notre émission Sneak On Air qui est là souvent avec nous pendant l'année et qui a toujours participé à nos dernières émissions de la saison c'est Jacques Chassin qui est avec nous salut Jacques
4: salut Alex oui en, entre Paris et Strasbourg toi aussi tu et voyages Strasbourg beaucoup. là pour l'instant oui jusqu'à vendredi, vendredi et vendredi Paris et à et après euh, aucune idée <rire> <rire> et ben
0: voilà. Et ben nous on est ici et on espère vous retrouver tous les mardis 20h, 21h comme aujourd'hui pour parler ensemble de basket. Elle se fait discrète mais elle nous anime notre story sur Sneaker 67 Empire. Vous allez pouvoir retrouver un peu les photos de l'émission et ce qui se passe dans le studio. C'est Marie. Salut Marie, on lui donnera le micro pour savoir ce qu'elle porte d'ici quelques instants. Et ben voilà, c'est le moment de qu'est-ce que tu portes ce soir dans le studio d'RBS pour Sneakon Air. Je vous propose de démarrer aller avec
3: Krish, euh, Tu t'es baladé avec quoi aujourd'hui à Paris Je me suis baladé à Paris avec une euh, paire de Yeezy, donc la 350 V1, euh, coloris Black Pirate. Donc si mes souvenirs sont bons, c'est le deuxième coloris de la V1, puisque la première c'était la Turtle Dove, et ensuite c'est la Black Pirate qui est sortie. Euh, donc voilà, c'est une paire que je mets très rarement, euh, mais euh, dans laquelle on, on est plutôt... Euh, Bien, Donc euh, quand tu marches à Paris, tu as besoin d'avoir euh, un peu de boost, hein, ça, fait, euh, ça fait du bien, donc, euh, donc voilà. Et toi Youb Moi aujourd'hui je porte une Easy 700 statique
2: que j'ai eu la chance d'avoir au deuxième drop hein, parce qu'elle a drop une, une deuxième fois hein, la ça. première fois c'était il y a quelques années vous pourrais me dire l'année
3: euh, non je pourrais, dire <rire> je pourrais plus te dire l'année je pourrais plus te dire l'année mais par contre je sais qu'elle redrop euh, cette année en 2022 ah, ok super donc vous euh, exclue euh, <rire> voilà <rire> donc euh, elle redrop euh, cette année ouais. ouais bah du coup euh, aussi avec du boost hein, si je dis pas exactement de style,
2: hein, dans celle-ci exactement par contre, le boost est recouvert ouais. euh, c'est une paire que j'apprécie fortement je trouve que ce coloris là justement passe avec tout et euh, je suis vraiment ravi de l'avoir d'ailleurs merci à Impact hein. je sais que j'ai pu <rire> l'avoir <rire> ah oui, c'est
3: ça. C'est vrai que moi, c'était pas une paire qui me qui me faisait de l'œil à l'époque. Ouais. Je trouvais qu'il y avait trop d'informations sur la chaussure. D'accord. Et au final, maintenant, euh, je pense très sincèrement que euh, quand elle va redropper là, je, je vais essayer de. Tu vas, tu, ouais, vas ouais, tu vas craquer. Je pense que je vais craquer. Ouais, ouais moi j'aime une...
2: bien le fait que justement les coloris sont, sont assez simples, assez sobres. Sobres. Ouais, gris, ouais. du beige, ça marche vraiment ouais, avec tout. Donc ouais. c'est facile à porter que n'importe quelle tenue quoi, tu vois. Complètement
3: d'accord.
4: Jacques. Euh, moi, je suis fidèle à mon côté un peu understated, c'est-à-dire un peu le côté discret, et je porte euh, toujours ma marque italienne préférée, qui est Philippe Model. Cool. Voilà, donc, euh, c'est pas une infidélité par rapport à Didier. Ah non, ça, pas, mais du, tout, pas, pas disons, du tout. C'est disons, un peu le côté un peu. Je me sens plus libre, et disons que. J'ai flashé sur ce type de chaussures parce qu'à présent, une certaine élégance, c'est une, une certaine, comment je veux dire, équilibre dans. Le, dans la silhouette, équilibre, silhouette ça. globale, etc. Voilà. Et quand
0: tu craques pour une paire, Jacques, ah. est-ce que tu en achètes plusieurs
4: euh, Non. Euh, quand je... La question, c'est quand je craque pour une paire, alors, je vois pas pourquoi j'en achèterais plusieurs. <rire> De la même paire, peut-être. De la même paire, en vrai. Ouais. Euh, non, là, je préfère euh, avoir une exclusivité, c'est-à-dire j'achète une paire, et si euh, cette paire elle, me plaît, etc., euh, s'il y a d'autres coloris par la suite, d'autres matériaux qui sont utilisés, ce qui est important pour moi, c'est le côté, euh, ce qu'on appelle en anglais, le shape de la chaussure, qui est très important. Euh, et donc, les coloris, par la suite, euh, peuvent être euh, une possibilité de choix dans un, un achat euh, supplémentaire.
0: Et tu ne doubles pas une paire comme peuvent le faire certains collectionneurs
4: euh, Pour l'instant, non, je ne fais pas. Parce que je préfère alors acheter carrément quelque chose de, de nouveau, de différent. Voilà, D'être un peu plus versatile et puis le, de ne pas trop me fixer sur une, une, un type de chaussure.
0: Alors, je crois que tu as une question pour nous liée à, à cette consommation. On te laissera la poser en, en milieu d'émission. Okay, D'accord. Et oui, oui. qui est un peu dans, dans la même veine que, que celle que, que j'ai posée à, à l'instant. On va proposer à Marie de nous dire ce qu'elle porte. Sans doute un de ses modèles préférés, j'en suis sûr.
1: Salut Alors, euh, ouais, ce soir, je porte une TN. Comme d'hab, je suis fidèle. Euh, C'est une TN Glacier. Et elle est sortie en 2013.
0: Très belle à retrouver sur la story.
1: Et si jamais j'ai une petite histoire dessus,
0: c'était euh,
1: quand on était allé au siège monde d'Adidas, j'ai chopé une Nike.
0: Ah oui, en revenant. Ouais, c'est était...
1: celle-là que tu avais chopé Oui, c'est celle-là.
0: Je me rappelle comment tu avais les yeux qui brillaient ouais, quand, quand on magique. était passé à l'outlet.
4: À l'outlet de Nike
0: Oui.
1: À l'outlet Nike, ouais, mais ah ouais. juste à côté d'Adidas. Oui,
4: ouais, c'est
0: ça. Bravo, c'était bien placé. Bravo. <rire> Mais bon, depuis story. <rire> comme quoi. Comme quoi. Je me retourne la question. Vas-y. Si vous êtes d'accord. Ouais, clairement. Allez, et eh ben écoute, je porte une paire que j'ai pêchée il n'y a pas très longtemps. Il s'agit de la Air Trainer One redesignée par euh, Travis Scott dans le coloris euh, gris-bleu. Avec la petite particularité d'avoir euh, au sein de la languette. Euh, un zip pour ranger une sorte de protection que tu vas pouvoir clipser parce que tu retrouves des, des, petits, des, des petits clips sur ta, ta paire pour la protéger de la, de la pluie, ouais. ce qui peut être intéressant
3: ce qui pourrait presque nous servir aujourd'hui c'est pas celle qu'on va retrouver dans certains si. outlets, c'est celle-là Exactement, c'est celle, celle, celle okay. que tu peux
0: retrouver. Euh, on embrasse Johanna qui nous a transmis ça. Euh, apparemment, tu peux aller la commander dans les outlets, il faut leur donner la ça. référence, ils te la commandent. Au prix normal, 159 euh, euros, qui est le prix, euh, le prix retail. Moi, j'aime beaucoup la traîneur, j'ai toujours aimé les scratch. Euh, et je trouve que le travail sur, sur cette traîneur est, est plutôt bien réussi, j'aime bien le changement des, des matériaux et euh, elle reste assez fidèle à, au design d'origine avec ses petits ouais. plus. Euh, qu'a fait euh, Travis Scott
2: ouais, je trouve qu'elle a vraiment bien travaillé un peu comme toutes les paires qui, qui conceptualisent hein, entre guillemets euh, dans le sens où il y a toujours cette euh, affinité avec euh, l'aspect euh, utility etc il y a vraiment voilà, tout ce qui est poche et autres il, il aime vraiment faire ce genre de choses sur les paires hein, ce ouais et on
0: retrouverait même. cet ADN je suis d'accord sur la plupart des, des paires alors des fois il faut bien chercher où ouais, est la poche est il y a des, des petits trucs mais euh, je, ce que je trouve assez intéressant c'est que bien qu'il ait mis en place toutes ces évolutions de la basket, elle n'en perd pas sa nature. Ouais. Et on retrouve vraiment le design originel de, de cet air trainer. Si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est Tinker Hadfield qui l'avait designé. Je ne suis
4: pas assez spécialiste. C'était la de... chaussure portée à l'époque par... Euh, John McEnroe. John McEnroe, oui. Max Villander aussi. Ah, Max Villander, je ne savais pas. Ouais, et donc qui au départ n'était pas vraiment euh, pensé pour une euh, chaussure de tennis, quoi. mais bon... Euh c'était une vraie vraie innovation dans le monde du tennis à l'époque bah
0: c'est quasiment du détournement euh, d'usage d'un objet et je crois qu'on accueille Kevin est-ce que tu nous entends Kevin Hello tout le monde vous m'entendez ouais très bien comment
1: vas-tu okay. du... Ça va super et vous Ça me bah fait d'être
0: en ligne. Eh bah ben, on est ravis de t'avoir avec nous. Pendant longtemps, tu nous as accompagnés dans, dans ce studio et tu faisais aussi vivre la la story. ben, bah on, on est ravis de t'avoir euh, t'avoir avec nous. Est-ce qu'on peut parler de détournement d'objets d'usage quand on utilise une basket faite pour le cross training et qu'on l'utilise pour le tennis Ben
1: bah écoute, je pense que le la personne la plus apte à répondre à ça, c'est Jacques, mais moi, je dirais que
0: oui. Je dirais que oui. Eh bah, bien, écoute, tu restes avec nous hein, le, le reste de, de l'émission. On va commenter un petit peu l'actu. Et puis, ouais. on parlera aussi de ton, ton sujet de mémoire euh, parce que c'est très intéressant. Et, et c'est vrai que je trouve que ça fait vachement écho avec ce que tu racontais, Jacques, que euh, ce, qui, ce qui est intéressant dans la basket, c'est qu'à la base, elle est développée pour améliorer la performance du, du sportif et c'est de la voir tous les jours dans, dans la rue qui est intéressant et pas forcément designer une basket juste pour qu'elle soit portée dans la rue.
4: Oui c'est ça oui. c'était le point de départ des années 80 quand on faisait des chaussures, même avant des chaussures de sport, c'était au départ destiné pour la performance, pour le sport et je dirais que la, la réussite de certains modèles et que euh, justement, ces ces, ces chaussures, désignées dési dési au départ pour le sport, sont devenues des chaussures de, de suite.
0: Exactement. Et c'est ça qui est euh, qui est
4: passionnant. Alors, c'est -ce juste avez une remarque à faire, faire pour, euh, Kevin. Euh, oui euh, tout d'abord, je tiens à m'excuser hein, parce que tu m'as envoyé un mail il y a deux semaines ou trois semaines. C'est bien ça. Hein ouais, ouais, mais il n'y a pas de souci. Et j'ai j'ai pas répondu, mais bon. Euh, je suis un peu, un peu à côté de la plaque de temps en temps <rire> en, en, en déplacement. Et Là, honnêtement, sorry pour ça, mais non, je, je reste à disposition pour tout renseignement et pour tout support. Voilà, je le fais publiquement maintenant, officiellement à la... <rire> devant toute la France. Voilà, c'est c'est quelque chose que, que je dois respecter. Donc. Il faut téléphoner. Ouais, Il faut arrêter les là. emails, <rire>
1: J'ai compris de toute façon que c'était loin
3: des yeux, loin du cœur, avec petite <rire> petite petite <rire> petite tour, et qu'il fallait, qu fallait vite que je revienne faire un petit tour. Ah oui, ah, euh, mais, mais viens t'installer, mec. Non, mais mais oui, viens oui. Oui. Perdu dans ton dans ton trou à Grenoble là-bas, là, je sais pas où. Et, et un si... gros bisou <rire> <au> Grenoblois. <ouais. rire>
2: <rire> voilà.
3: Viens t'installer,
0: même si certains risquent de déménager. Euh, on fera des trucs autour de la basket. Oui. Bon, ça va. On fera des trucs autour de la basket. Alors si vous voulez, on commence soit par un peu d'actu des baskets qui risquent de qui ont teaser pour cet été ou J'aimerais bien connaître votre sentiment Et es inclus aussi Kevin, Sur peut-être le fait marquant de cette saison Qu'est-ce qui vous a marqué dans le monde de la basket C'est très très large euh, Moi j'ai noté 2-3 petites euh, petites choses Mais ce serait intéressant d'avoir votre, euh, votre avis Alors si vous voulez je peux vous laisser d'abord y réfléchir Et puis on attaque par l'actu Comme ça tu pourras euh, Ouais, Moi j'ai un truc
3: en tête Et finalement c'est euh, on, on va en parler un peu Mais c'est euh, cette connexion Entre les marques de sport et le milieu du luxe euh, qui je trouve en 2022 euh, a fait un peu plus de bruit, forcément. Donc, euh, je vais parler d'une euh, bah, marque que je connais qui est Adidas. C'est vrai que j'étais assez surpris quand ils ont annoncé Ballon de Saga. Évidemment, euh, surpris quand tu aussi un partenariat avec Gucci, même si Ballon de Saga et Gucci font partie euh, finalement du même groupe. Mais, euh, ouais, j'ai trouvé ça. Euh, assez euh, assez étrange dans un premier temps parce qu'effectivement on est à la base une et, et ces genres de marques sont une une marque de sport hein, que ce soit Nike que ce soit Puma ou que ce soit Adidas et du coup euh, cette orientation euh, vers le luxe ben euh, c'est aussi une forme de détournement euh, finalement puisqu'on parle presque plus de sneakers mais on parle de D'objets de, de, voilà, de, de, de luxe. et Effectivement, quand tu regardes les prix un peu qui sont affichés, c'est euh, voilà, pour l'élite, ce hein, c'est pas donné à tout le monde. Avec pour moi deux travails différents sur Gucci et sur, sur euh, Ballon de Saga. Ballon de Saga, autant euh, on a repris des modèles existants comme euh, la triple S. Euh, 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 ou, ou des, 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 des t-shirts qui existent déjà chez Adidas, on a simplement rajouté le, le ballon de Saga. Autant sur Gucci, effectivement, même si on parle de la gazelle, on a repris cette gazelle, mais sur la partie appareil et textile, il y a vraiment une vraie connexion euh, qui a été designée avec des produits qui n'existaient pas avant, qui ont été euh, euh, fabriqués, produits, designés. et du coup, euh, deux travail différents. Maintenant, bon, j'ai encore moins un peu de mal à, à associer euh, luxe, sneakers, euh, marque de sport, tu vois, j'ai encore un peu de mal, quoi. Vous voulez réagir
4: Vous euh, hésitez Oui, enfin... Si j'ai une préférence entre Balenciaga et, et... Je préfère encore Gucci parce que le, le point de départ de, de, de Gucci, c'est la, la Gazelle. Donc ouais. c'est une chaussure Adidas. Ouais, le point de départ de Balenciaga, c'est la Triple S. Exactement. Ouais, Donc vrai. je pense que... Dans le, dans le premier cas avec Gucci, euh, je dirais, même si je me place un peu du, du côté Adidas, ok, forcément, je pense que le, la marque Adidas est un peu plus respectée entre guillemets que dans, euh, dans le côté de, de Balenciaga. Mais bon, c'est difficile à, à donner un avis dans ce dans ces collaborations euh, euh, luxe et, et, et sport. Moi, ce qui m'a, ce qui m'a le plus frappé pour de c cette année là, c'est le nombre. Euh, croissant de collaboration. C'est-à-dire ouais. qu'on euh, a l'impression que les marques elles, perdent un peu leur propre identité. Euh, et Votre je me demande, mise en attente. Et, et je me demande quelquefois si, même si je me place du côté un peu du designer, je me mets à la place des designers euh, dans, la, dans les groupes, dans les teams, que ce soit chez Adidas, que ce soit chez Puma, etc. Je me demande quelquefois si les mecs ils se demandent à quoi ils servent encore. C'est ça. Parce que c'est vraiment... Mais bon, c'est la for, le, le marché qui veut ça. C'est le consommateur qui, qui recherche, semble-t-il, ça. C'est une, une direction.
3: Et en, et en même temps, ce que je trouve finalement dommage, c'est que quand tu regardes le nombre de collaborations qui sont faites comme par les marques, comme dirait Jacques, ces collaborations sont souvent faites sur des modèles qui sont déjà existants. Tu vois, c'est-à-dire qu'on parle de la Trainer 1, on parle de la Max One, on parle de la Gazelle. Mais... Euh, le seul, finalement, euh, Kanye West, c'est finalement le seul hein, qui a sorti euh, un truc qui, qui n'existait pas, qui n'était nulle part dans les archives, qui a sorti un vrai produit, donc euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Mais c'est là où je trouve que les collaborations, elles vont pas au bout de, de l'histoire. C'est-à-dire que j'aurais aimé qu'un Travis Scott, effectivement, même si c'est pas un designer, se dise voilà. Moi, euh, j'aime ça, euh, je, je veux ça, je veux telle matière, je veux tel coloris, je veux, tu vois Que ça sorte de son esprit, quoi. Mmh. Là, en fait, c'est juste, tiens la Max One", et maintenant, vas-y, bosse dessus, quoi. Ouais, un... je, je
2: perso... tu vois, moi, hein, Je te coupe, je, je suis totalement d'accord avec toi, Krish, mais après moi, la question que j'ai envie de me demander aussi, c'est, est-ce qu'il en est capable tu bah, vois Évidemment, bien sûr. Parce que le truc, c'est Kenny West, c'est un artiste, hein ouais. peu importe ce qu'il touche. Euh, voilà, il aime être au cœur de la conceptualisation du produit Exactement. et autres, et au cœur vraiment du... Du truc, hein, vraiment, de, de, du début jusqu'à la fin. Mais un mec comme Travis Scott, je pense qu'il est un peu comme nous, il aime les baskets et autres, il aime la mode, il, il en est il
3: en est fan, hein, comme, comme nous tous ici, mais est-ce qu'il en a la capacité ouais mais c'est ça qui est dommage, finalement, c'est que... J'ai même pas envie d'appeler ça une collab, juste envie d'après ça un, un prête nom quoi, tu vois. C'est la Max One ouais, Travis ouais. Scott. Ouais. Maintenant, euh, qui, qui, qui... Ouais, c'est ce côté un peu de manque d'inspiration qui, qui me dérange un peu dans certaines collabs, tu vois.
2: Après, Travis Scott, je pense que bon, ton, te, voilà, ton explication, franchement, elle est bonne pour vraiment 90% des collaborations pour lesquelles vraiment des artistes et autres leaders d'opinion étaient. Euh, euh, sollicité pour des collaborations. Mmh. Mais après, tu vois, pour euh, pour Trévisco, je pense que quand même, il a eu une certaine marge de manœuvre que d'autres n'ont vraiment pas eu, parce qu'il a vraiment euh, modifié des paires, euh, voilà, comme, comme personne d'autre n'avait fait chez Nike, hein, par exemple. Hein. Le fait qu'il puisse euh, vraiment, voilà, prendre des paires, euh, euh, retourner le ouais, souche, vraiment ouais. classiqué et autres, et voilà, retourner le souche. On avait, on a, le souche, pardon, on n'avait jamais vu ça chez Nike avant. Mais
3: justement, tu vois, cette idée de retourner le souche, est-ce que réellement c'est lui? bonne question c'est là vrai. où euh, si, si réellement c'est lui je me dis ouais ok bravo tu vois c'est très con il, fa il fallait le faire bravo si c'est pas lui que ça vient d'un de, de, ouais. autre gars et tiens ta collab c'est ça là ça me fait un peu boucher d'accord ouais. je suis d'accord parce que,
4: parce que euh, en se plaçant du côté du designer je pense retourner le souche c'est quand même quelque chose de très 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 osé ouais. carrément et, et... Dans chaque société, dans chaque marque, on a ce qu'on appelle le corporate identity, on a le branding, etc. On a des, des, des règles à suivre, etc. Mais là, vraiment, c'était quand même surprenant de la part de chaud, Nike. Hein, c'est chaud, ouais. Et puis, euh, à la rigueur, je dirais même que c'est peut-être un ex-designer Adidas qui est chez Nike maintenant. Ah, si euh, c'est Denis. Non, mais Alex, Alex,
3: Alexander Wong l'avait fait, hein. ouais. Ouais,
4: ah, voilà. fait. Ouais, sur le trèfle. Alexander Wong l'avait fait sur le trèfle, tu vois. Donc, ouais.
3: euh, mais, mais du coup, ça n'a pas eu le même, le même écho, ouais. tu vois. Ça... Ben, ouais, en plus, elles, elles étaient
0: assez tôt dans le début des collabs, tu vois, et je pense que ça n'a pas eu la même impact, alors que son travail, toi, tu étais fan, tu en, en as plusieurs, et ouais. le travail était magnifique sur ces Alexander Wong, les matériaux et tout ça. Euh, ouais, le souche, je trouve ça assez intéressant, et, et tu te rends bien compte que finalement, à l'endroit à l'envers, en haut en bas, d'ailleurs, ils ont un logo Nike rond avec que des souches, ouais, dans ouais, tous ouais, les ouais. sens. Ouais, ouais. Ce, ce, à partir du moment où le souche, il n'est pas étirer, tirer, tu vois, déformer comme Alors tu ouais. peux le faire sur une photo, il t'impacte à chaque fois. Mm. Et rappelez-vous, au tout début, on avait fait une émission avec Eric Arlen qui nous racontait quand il bossait chez, chez Nike et qu'il avait vu un petit peu les briefs et le travail de Mark Dolce et Denis Dekovic avec euh, Kenny West. Kenny West, il donnait des inputs. Un peu comme devait le faire Virgil Lablo, tu vois. Ouais. Et derrière, tu as des petites mains qui vont proposer des choses et des trucs qui vont être validés. Et tu le disais, Kanye West a eu envie sans doute d'évoluer et de mettre plus la main dedans. Et c'est ce qu'a dû lui offrir Adidas en, en lui laissant sans doute un petit peu plus maître du, du design des baskets et en pouvant pousser plus de
3: choses. Carrément. Et tu vois, c est, c est encore une fois, hein, moi je suis pas un grand fan de l'artiste. J'aime ce qu'il propose, j'écoute sa musique, bref. Mais quand tu prends les premières collabs de Virgil Abloh, avec euh, ce qu'ils ont appelé le Ten, euh, ten Shift, je ouais, crois. Le ten. Ouais. Donc, euh, The Ten, pardon, euh, du coup, bah, c'est pareil, c'est 10 modèles Nike existants. Donc, il euh, y a travail sur euh, des modèles existants, mais il n'y a pas euh, création d'un truc. Ouais. Alors, que Virgil Abloh, euh, moi, c'était un peu dans l'effet marquant. Hein, c'est la, la, la
0: disparition de Virgil Abloh qui a bien bougé le, le, le monde de la basket. Rappelez-vous, il, il disait que lui, il touchait 3% de quelque chose il modifiait 3% d'une base mmh. et que son design c'était ça mmh pour rester sur le produit euh, un peu euh, original. Je trouve ça assez intéressant. Est-ce que vous pensez que la philosophie hum, d'une marque comme Nike pourrait faire une, euh, une Nike Balenciaga, une Nike Gucci ou, ou une association avec vraiment comme la triple S, un modèle qui n'est pas à eux Parce que Je me rappelle dans l'histoire du boost, on disait que BASF avait proposé à plusieurs marques cette technologie ouais. et Nike n'a pas du tout adhéré et Nike a, a toujours été un peu euh, maître de ces process technologiques euh, ce, 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 ce que Adidas n'a pas fait et, et pour moi c'était un pari gagnant de, de prendre le boost dans leur basket est-ce que vous pensez que Nike pourrait faire une, une vraie collab sur un modèle qu'ils n'auraient pas designé
3: Je sais pas, j'ai l'impression que ça la ressemble pas ouais, moi en tout cas historiquement ça la ressemble pas euh, et en même temps euh, <coughs> j'ai envie de te dire euh, pourquoi sortir de cette zone de confort euh, et de, de ces produits euh, iconiques qui cartonnent quoi. Parce que pour reprendre la collab avec Virginia Blow sur The Ten, bah ouais, sur les 10, euh, t'as 10 hits, quoi, tu vois. T'as pas un modèle euh, qui est en dessous de l'autre, quoi. Ah ouais, qui a flopé aussi. Ouais, Donc, euh, je pense que c'est difficile de laisser de la place à un nouveau produit quand t'as tant d'icônes. Chez Adidas, c'est pareil. Quand tu regardes les meilleures ventes de chez Adidas aujourd'hui, t'es toujours sur de la stan, t'es toujours sur de la superstar. Là, il y a la forum qui, qui rentre et qui cartonne. Bon ben voilà, c'est des pieds <rire> des années 60-70-80, donc t'as as très peu de place, la, la seule place qui a été faite chez Adidas c'est la NMD il y a quelques temps, toute la gamme Easy, mais à côté de ça, euh, tu vois t'as pas de nouveaux pieds qui cartonnent quoi. Toi Jacques, t'as bossé avec Porsche Design, Oui, est-ce
4: ouais.
0: on considérait ça comme de la collaboration parce oui, mais c'était une vraie collab.
4: C'était une collab, oui, puisque Porsche Design, disons, avait son propre studio de design, et donc forcément c'était une collab, puisqu'au niveau design, on collaborait, même si eux, d'après le contrat, avaient le, ce qu'on appelle le sign off, c'est-à-dire que euh, au départ. Euh, euh, c'est eux qui ont commencé à faire des des, des projets, des, des sketches, etc. Mais comme ils n'avaient pas le know-how, ils n'avaient pas l'expérience qu'on peut avoir nous. Adidas avait dans le stickers, donc et forcément, ils ont. On a travaillé ensemble. Donc. Et 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 chaque fois, le process voulait que à chaque fois qu'il y avait un, un design qui était présenté, il devait être accepté okay. euh, officiellement. Euh, par Porsche Design c'était pas quelque chose de, de non officiel ça faisait partie du contrat
3: donc ça veut dire qu'à un moment ou un autre on a un collaborateur de chez euh, Porsche un designer qui sur un papier a commencé à sketcher des sneakers et ensuite c'est Adidas qui a apporté son expertise
4: ça c'était au départ okay. et au départ je, je me souviens des, des premiers euh, des premiers jets qui ont été faits j'ai travaillé moi avec un designer qui qui m'attend dans l'automobile chez chez Renault et lui a fait les premiers sketchs de, de okay. Porsche Design. Et ensuite on a on a essayé de retravailler ça avec les technologies Adidas de l'époque et puis bon bah après naturellement et il leur manquait un peu le côté commercial l'aspect commercial du design, et c'est là que nous, on a ramené notre expertise. Et la, la collab a duré, entre guillemets, la collab a duré dix ans, mais euh, au fur et à mesure, il y a une espèce de, de, de confiance qui s'est créée entre Adidas et Porsche Design. Et disons, si je peux être fier de quelque chose, c'est que vers la cinquième année, euh, les gars de Porsche Design m'ont dit écoute, Jacques, on te fait confiance tu fais ce que tu veux, nous on va dire oui, on veut du blanc, on veut du noir, on veut du rouge naturellement ils avaient toujours quelque chose à dire mais la base du design la, part, la base de la direction créative ça venait d'Adidas
3: ouais. c'est ça que je trouve fort, c'est que finalement tu vas potentiellement avoir un designer automobile qui va prendre une feuille blanche et qui va commencer à sketcher des trucs et c'est là où j'ai envie de parler de réelle collaboration, tu vois, entre deux marques, deux expertises différentes et Ouais, deux entités qui travaillent ensemble sur finalement un seul et même projet,
4: tu vois. Ça, ça, ça a pu se faire aussi parce que euh, ce sont deux marques et en ce qui me concerne, ce que j'ai essayé de faire, c'est de comprendre les deux marques, leurs valeurs, leurs principes et de voir comment elles pouvaient fusionner. Et finalement, il y avait des parallèles entre la marque Porsche et la marque Adidas, mm -hmm. du fait de leur de à la base, Porsche et Adidas Adidas Lair. C'était leur même principe de travail, pratiquement. C'était la créativité, c'était l'innovation et c'était des règles dans, au niveau du design. Et ça, ça a permis aussi, disons, il faut une certaine compréhension au départ avant de faire quoi que ce soit. Et ça, c'est très important dans le design. C'est-à-dire, il faut vraiment savoir qu'est-ce que je veux faire, où je ouais. veux aller, des objectifs mais en respectant les principes ou les valeurs d'une marque pour laquelle on veut, on veut faire les produits. Maintenant, je reviens sur la collaboration. Pour moi, c'est peut-être très personnel, mais pour moi, la première collab a, a toujours été la Y3. Exactement et c'est la première collab qui qui a permis et qui existe toujours aujourd'hui ouais. et qui permet puisqu'on discutait avant euh, on prend les collabs aujourd'hui prennent des modèles existants etc mais ça c'est la première collab qui a fait que on a pris on a créé des modèles ouais, vous êtes parti
3: voilà. de rien quoi voilà
4: ça bon naturellement c'était une orientation mode sportive mode style etc sport style mais c'était ça faisait c'était je dirais la la vraie définition des collaborations qu'on pourrait entre Exactement. deux grandes entre une grande marque comme adidas et un grand entre guillemets Créateur ou couturier comme Yoshiyamamoto Moto.
3: Complètement d'accord. Donc, c'est encore une fois, tu vois, à chaque fois qu'on parle de collaboration, on, on veut et on essaye de trouver des trucs qui n'existent pas, tu vois, qui ne sont pas, euh, qui viennent pas des archives, qui, oui. qui, qui oui. sont créés de, 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 de toutes
4: pièces, de A à Z, quoi. Oui. Et, et l'autre, c'est Kenny West. Donc, ça, il faut lui laisser. C'est un artiste, comme tu disais, mais c'est un créateur. C'est ouais. un, un créateur, entre guillemets, à fond.
3: T'as Farah Williams aussi qui a apporté oui. un, un truc un peu, mmh. un peu, un peu différent. Ouais, c'est vrai, oui. vrai qu'il a conceptualisé ah, ouais. aussi
2: des modèles, hein, il est parti de zéro aussi, hein, ouais. même si c'est inspiré, je pense, de certains modèles iconiques de la marque. Mmh. Euh, si je dis pas de bêtises, la première c'est la Human Race, non Oui, la, la Human France Race qui, ouais. euh, qui Ça, est, est euh, ni est plus bon ni moins
3: qu'une grosse inspiration de la NMD, puisqu'on reprend quasiment toute la semaine le chef de la NMD. mais cette cage en plastique où ouais. on passe le laçage qui est encore une fois très différent, qu'on n'avait jamais vu. Donc euh, je ne dis pas que Adidas est plus créative, ce n'est pas ce que je dis, je dis juste que les collaborations, euh, aujourd'hui, euh, on a envie effectivement de ressentir la patte de l'artiste et de voir un, un, un vrai nouveau truc. Quoi. Ouais. Et pas euh, on a pris une paire
4: et on a travaillé dessus. Je crois aussi qu'au niveau euh, créativité, les, les collabs donnent une plus grande part à la créativité. Oui. Parce qu'en euh, tant que designer dans une grande société comme Adidas, on, a, on est souvent euh, un peu, entre guillemets, dans un cadre, dans, on est dans, dans des limites, que ce soit des limites technologiques, des limites euh, branding, etc., etc. Et donc, forcément, on est un peu plus, euh, ce qu'on appelle en anglais, restricted. Mm. Alors que euh, le gars qui vient de l'extérieur, une collab, alors lui va, va exposer ses idées un peu. Il n'a pas tout ce côté un peu... Euh, — Procédurier, je pense. Il est là pour voilà, casser les cônes voilà, un petit voilà, peu. Il, il vient avec sur, sa sauce est, à lui, quoi. — Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Et donc, forcément, par la suite, on prend le train en marche, après. Au niveau Adidas, c'est-à-dire il faut produire, il faut euh, trouver les moyens de produire, etc., mais en gardant un peu le côté créatif de départ du, de la personne. C'est très important. En revenant sur Kanye West, et la preuve, j'ai vu ça hier, il a créé euh, une, une boîte pour McDo, c'est ça euh, j'ai vu ça, j'ai vu ouais. ça sur les, ouais, euh, sur les de...
3: réseaux, ouais. 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 Vu ça, mais je ne suis pas allé plus loin dans, dans, dans la recherche. Donc, donc euh...
4: il a fait ça avec un designer japonais, je crois, mais oui, bah, c'est le gars qui est très... Voilà, c est Après le... quand
3: tu regardes ce qu'il a fait avec Gap, euh, tu vois, euh, euh, ouais, la, la collection, t'as beau retourner dans les archives de Gap, c'est pas des choses qui ont existé chez eux, quoi, tu vois, donc il est vraiment dans un process de création où euh, je, je veux faire ça, quoi. Enfin, je ouais, veux et puis faire sur... ça, je veux produire ça. Et...
0: Ouais, moi je parlerais d'énergie créative. Ouais, c'est ouais. ça. Hein. Alors, on sent que ça déborde, ouais. il a besoin de, de, de s'exprimer ouais. en fait. Mais Alors, moi
4: ouais. j'étais pas dans le dans le team euh, Kenny West, mais je, bon, les gars qui, qui, qui bossaient dessus, ils me, me disaient le mec il bossait des, la nuit entière. Hein. Ça, quand il venait à Herzog pour les réunions de, 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 de créa création, ça, c'était l'idée sur la table et tout de suite après, il fallait faire un prototype. C'était, voilà, c'était la, la réactivité. Fou, hein. Parce fou. que le gars était, euh, voilà, il, il, il était à fond, c'était un, un bosseur. Et voilà, il voulait faire passer ses idées. Il
1: était bien entouré aussi, Jacques, non
4: Pardon Il était bien
1: entouré aussi.
4: Le côté Il bien était bien entouré, entouré hein, aussi, je pense. Euh, au niveau de, de, ouais, de, de son équipe. Il avait ouais, son équipe et aussi, et puis le support Adidas. Il ne faut pas non plus oublier, ouais, faut pas oublier dans, le, dans toutes ces collabs, c'est que les, les designers Adidas ont un rôle à jouer quand même. Ouais, C'est-à-dire bah, que... C'est avec John Wexler, non Mais ça, c'est <rire> le gars qui s'occupe, je pense, c'est plutôt marketing.
3: ouais John Wexler, on est plutôt sur le, 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 le mec qui l'a qui signé et qui est... Euh, là pour faire signer finalement euh, les artistes, les stars, les influenceurs et qui va donner de la place finalement à ces artistes mais une fois que le contrat est signé tu vois des mecs comme Wexler finalement euh, si ce n'est faire euh, un peu de politique avec lui, euh, lui okay. taper sur l'épaule et lui dire euh, ah donc, tu vois donc, euh,
4: avec Smith, pardon
3: ouais peut-être, euh, Steven Smith ouais on est plus sur le côté design avec Steven Smith
4: pardon. Car... oui c'est vrai oui
0: Ouais, Donc finalement, la, la collab, tu vois, c'est deux, deux visions des choses qui vont s'associer en prenant des inputs de, de, de chaque côté et essayer d'en créer un d'en créer un truc. Avec Porsche Design, est-ce que le regard d'un designer automobile était différent Qu'est-ce qu'apportait un designer automobile
4: euh, Bon, écoutez, euh, j'ai l'expérience uniquement une fois avec un designer automobile, mais bon, c'était un peu le côté, on voit ça dans les sketchs, hein, c'est le, le, le sketch un peu vraiment euh, euh, bodywork, le sketch... Euh typique de designer automobile. Donc ça peut ramener, comme là, il y a une espèce de connotation, connexion avec le sport, la rapidité, le speed, etc. Donc on peut reproduire un peu ce côté speed dans le, 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 le produit chaussure. Maintenant, les premières chaussures de Porsche Design... Euh, on a pris comme concept de base en regardant les voitures, c'est-à-dire en regardant plutôt la construction des carrosseries et les carrosseries, elles, elles, toujours aujourd'hui finalement quand vous passez votre main sur la carrosserie vous n'avez pas d'obstacle, c'était une surface lisse, c'est-à-dire la carrosserie est composée de plusieurs pièces qui sont pratiquement assemblées bord à bord et donc on a repris un peu ce côté-là dans la construction d'une chaussure, c'est-à-dire qu'une chaussure traditionnelle un sneaker traditionnel, vous aviez toujours encore maintenant sur vos chaussures vous avez par exemple euh, les, les, les sous-œillets les sous vous avez le contrefort etc tout ça c'est rapporté sur la euh, chaussure alors qu'on est les chaussures de Porsche tout ça c'était des pièces qui étaient assemblées bord à bord on, les chaussures étaient construites pratiquement comme avec euh, un squelette et sur ce squelette comme une charpente et sur cette charpente étaient posées les pièces les différentes pièces que vous retrouvez encore aujourd'hui sous la cotonotation de euh, toe box ou euh, si vous ayez tu contrefort. pourrais décrire une
0: voiture finalement là Tu es quasiment en train de décrire une voiture oui c'est ça
4: et, et on, on a des vidéos, on a des, des, des choses qui, qui représentent exactement un peu ce, ce côté-là, voiture. Maintenant, il y a un exemple qui, 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 qui est encore plus, euh, plus, euh, plus je veux dire significatif, c'est quand on a fait les chaussures pour, pour Kobe Bryant. J'allais euh, citer, j'allais euh, voilà, la Kobe citer. Brian. Et on en parlait encore euh, cette semaine, et puis euh, euh, bon, euh, en relation avec Peter Moore... Euh, euh, la première chaussure, la première Kobe qui a été faite, euh, c'est la base, c'est par exemple, on avait fait une vidéo, on avait pris une Audi TT, c'était l'époque où l'Audi TT est sortie. Et on okay. a fait une vidéo qui faisait, qui prenait le, le principe du morphing et cette chaussure en vidéo euh, passait par le process morphing et devenait la chaussure Kobe, la Kobe One. Et si vous regardez bien la chaussure, la Kobe One, pratiquement, le, le dessus de la chaussure, c'est comme une carrosserie de voiture. Complètement. C'est-à-dire, il y a du 3D, etc. Il y a un assemblage, etc. Il y a le, le coloris, la finition de la matière aussi. Et donc, voilà. Donc, euh, il y avait toujours une espèce de collection euh, voiture et, 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 et sneakers, quoi.
0: Ouais, et moi, et Je trouve que là, on est vraiment dans l'essence de, de la vraie collab. Tu vois, au-delà... Au moi, 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 je suis un peu technique et j'aime la technicité des baskets et, et voir comment c'est monté, etc. Donc, c'est ça qui me parle plus que des inputs d'artistes ouais. qui, qui seront sur une tendance. Moi, je me sens plus technique et, et c'est ça, je trouve, que là, qui porte a, la basket.
4: On a fait des baskets, je ne sais pas si c'était les conductors, etc., avec les trois bandes euh, qui étaient un peu... Hein, euh, comment je veux dire Comme des, des Vans. C'est-à-dire euh, avec... Euh, du côté une ligne de la, de la des trois bandes était plus élevée et avec des, des trous dedans et ça ça venait de l'époque des testarossa ou les, les les bouches ouais. d'aération testarossa ouais, et là j'avais ouais. plus ou moins on avait repris ça cette idée euh, parce que c'était, comme tu expliques, le côté technique, le côté engineer, c'est plus le côté engineer ouais, qui est reproduit dans, dans, le, dans le sport. Parce que le sport, finalement, il y a de l'engineering. Il y a de l'engineering puisqu'on veut atteindre une certaine performance, on est obligé de passer par ce côté-là. Le côté esthétique ou artistique fait partie du, de, de, de l'ensemble, oui. Mais la performance est donnée un peu par ce, quand même par ce côté engineer.
0: Ouais, c'est moi. merci Jacques. C'est exactement moi ça qui me fait vibrer dans une dans une collab. Au-delà que, au-delà vraiment de ce que je disais, tu vois, où finalement c'est qu'une couche superficielle des fois qui a rajouté à, à des paires. Et moi c'est quand on rentre dans, dans cet ADN que je trouve ah ça non, moi, hyper moi intéressant. Moi, ce qui me
4: fascine dans les collabs, c'est euh, je vois des collabs et les, ces personnes qui font les collabs ont, ont surtout ont des idées qui se qui sont reproduites sur la chaussure, mais c'est des trucs qu'on s'y attend pas. Il y a ce côté unexpected, hein, le, le côté collab où on rajoute des morceaux, etc. En tant que, entre guillemets, designer normal pour une marque comme Adidas, on n'aurait jamais pensé à, à faire ça parce que ça aurait été un peu contre le, le, le système ouais. performance, etc. Alors que là, c'est et ça, ce qui est bien dans le côté collab, c'est ce côté unexpected. C'est-à-dire, on, on voit des choses, on se dit tiens, oh ben non, j'aurais jamais pensé à ça. Quoi. Ben, je voilà. pense qu'on
0: peut enchaîner avec ta question qu'est-ce qui nous fait craquer pour une paire de baskets
4: Oui, euh, mais, mais je, dirais, je dirais même plus, je, suis, je dirais même un peu plus un uh, truc, je dirais, qu'est-ce qui vous fait craquer pour une paire de Nike <rire>
2: Ah,
4: là, ah là, que tu conseilles les qu de Nike. quand même voilà. C'est quand même... Non mais attendez, va, je regarde le marché, alors on me, on me fait une tête comme ça à Paris, euh, c'est 80 ou 90% de, de Nike, euh, etc., etc. Alors je me pose quand même la question, pourquoi Alors,
0: bah, naturellement... Bah, Vas-y, j'allais ouais, te ouais. proposer Alors, de commencer, Enfin, euh, Peut-être que quelqu'un veut commencer, pardon. Non, vas-y, vas-y, parce que je, je, le temps avance très vite et qu'on parle 5 minutes aussi de détournement.
1: Moi, je pense que Nice, en termes de design, ils n'ont pas forcément besoin de faire beaucoup d'efforts pour que ça ait énormément de résonance parce que là où, où c'est les meilleurs, c'est que c'est les génies du marketing et que si, par exemple, on prend la dernière Tom tax qui est sortie, euh, ils disent que... Euh, c'est une paire pour porter tous les jours, il n'y aura pas de hype dessus, Lui, il y a écrit « boring » en gros sur le, sur l'affiche, donc la paire elle est ennuyante et tout ça, et au final, c'est en faisant tout ça que ça construit une hype dessus. Donc moi, je pense que c'est surtout ce qui leur sert aujourd'hui, c'est leur héritage et la pression et, et aussi la place qu'ils ont pris dans la culture, mais je suis sûr que si on enlève le logo Nike, par exemple, et qu'on enlève les logos de plusieurs chaussures, qu'on les met côte à côte, euh, si demain, on nous donne un budget... Euh, pour choisir, on prendrait pas forcément une Nike, mais après voilà, ils profitent, ils, 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 ils récoltent les fruits de ce sur quoi ils ont travaillé pendant des décennies.
0: Donc toi, tu dis c'est le marketing qui accompagne la basket qui te fait craquer dessus
1: Beaucoup, pour moi beaucoup, et puis aussi pendant des années et des années, euh, ils étaient sur un créneau, je dirais différent de Adidas parce qu'ils étaient vachement en avance sur l'innovation. Donc pendant des années, on a vu Nike, 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 Nike. Euh, ils étaient premiers et de loin. Jusqu'après se faire talonner par, par Adidas et maintenant par, par d'autres marques. Mais pour moi, en fait, c'est surtout aujourd'hui, ils sortent pas de, des trucs incroyables, je dirais, mais ils profitent du, de leur puissance marketing et de leur, de leur puissance d'innovation qu'ils avaient dans les... jusque maintenant.
2: Je suis d'accord avec Evan. Hein. En, en soi, c'est vrai que maintenant, à l'heure actuelle, Nike ne sort pas forcément des modèles qui, qui sortent du lot. Euh, quand on regarde au-delà des collabs, hein, parce qu'on revient sur les collabs, moi, je sais que là, sur ces dernières années, les collabs qui m'ont vraiment marqué, euh, il va y avoir des, voilà, les modèles en tout cas chez Nike qui m'ont vraiment le plus marqué vont être des collabs. Hein. J'ai envie de dire malheureusement, dans le sens où c'est vrai quand ils sortent des GR, donc des General Release, euh, ils, ils inventent pas, ils inventent pas un modèle quoi. Ils sont pas là à révolutionner vraiment le le game de la sneakers. Là où Adidas ou New Balance. Euh, le fait de mieux en mieux dans le sens où ils sont ils sont capables eux justement de fouiller un peu dans leurs archives essayer d'innover apporter de voilà un souffle nouveau dans, dans le game de la sneakers Mis à part ça c'est vrai que comme le dit si bien kevin hein, je pense qu'ils surfent depuis le début sur euh, sur un marketing euh, de maître hein, ouais. qu'ils ont pu faire depuis le début hein. Notamment avec la Jordanoine déjà, avec euh, la Bred. Hein, on connaît tous l'histoire de euh, si tu portes la Bred, c'est que tu es un rebelle. Euh, et euh, le, tout, le, tout le storytelling qu'ils ont fait autour de Jordan quand il en portait, il payait des amendes à sa place quoi, quand il les portait sur le, sur le parquet. Mmh.
3: Mmh. Je suis assez d'accord avec Evan et le côté marketing. Parce que finalement, si tu prends un peu de recul, euh, que tu te balades en ville, euh, Paris, Strasbourg, peu importe, et que tu regardes, ce qui est porté chez Nike ou chez Adidas, tu te rends compte assez facilement peut-être que 90% des baskets ont été designées entre les années 80 et les années 90. Ouais. Ça, c'est un premier constat. Le deuxième constat, c'est que les gens qui portent ces chaussures et qui adultent ces chaussures dans les années 80 et 90, ils n'étaient pas nés. Donc euh, finalement, qu'est-ce qu'ils connaissent de l'histoire de cette chaussure Pour beaucoup, pas grand-chose. Est-ce euh, qu'ils sont attachés à les, aux, aux valeurs de la marque Est-ce qu'elle représente j'ai pas l'impression donc on est vraiment sur euh, une forme de effectivement de hype de marketing euh, et euh, il faut le dire Nike est, est, est très fort là-dedans Nike est très fort là-dessus et Nike ensuite il y a une appropriation aussi euh, des chaussures Nike par euh, cette communauté euh, américaine parce qu'on parle d'une marque américaine et quand la communauté américaine s'approprie quelque chose évidemment que les États-Unis et les Américains euh, bah, c'est un peu les modèles de plein de choses sur le basketball sur le hip-hop chose qui nous anime au quotidien, tu vois, quand tu écoutes de la musique, bah, quand tu écoutes du hip-hop, effectivement tu, te, tu, tu, tu penses au hip-hop américain et quand tu regardes les clips aujourd'hui des, des Rickin, bah, ça porte de la Jordan, tout. Fin, tu vois, donc c'est un, un ensemble de tout ça qui fait qu'aujourd'hui, bah, Nike est au-dessus de tout le monde, clairement. Ouais, moi je me demande,
0: c'est moi je pense que j'ai une grosse impact générationnelle. Tu vois, je suis né en 78, j'ai grandi en 80-90. Qu'est-ce qui a inondé le marché en, en termes de com et bien sûr de marketing, c'est Nike. Ouais. Et donc moi j'ai cette madeleine de Proust de ce que j'avais pas eu à, à l'époque de mes 10-15 ans. Mais je suis pas sûr qu'un cinquantenaire, un soixantenaire te répondrait la même chose.
3: Bah tu vois, qu'est-ce qu'il porte lui aujourd'hui
0: il ben, y en a beaucoup qui portent du Adidas. Voilà. Et Jacques, avant de rentrer chez Adidas. Ouais, je pose ma question et je te laisse intervenir Kevin. Est-ce qu'avant de rentrer chez Adidas, t'avais des modèles phares qui te faisaient rêver chez Adidas
4: Oui, bien sûr, le Stan Smith. Euh, bon, superstar déjà un peu. Euh, mais bon, d'une manière générale, c'est... Je crois qu'il y a un côté, il y a une valeur design de chaque produit qui est importante, bien sûr, qui, bien qui, fait, qui, qui est un facteur de décision pour le consommateur. Et, et même si on prend des Stan Smith, même si on prend euh, une superstar, et, et je dirais même si, en prenant une, une Air Max, euh, je crois, moi, je suis capable de les, de, 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 de les définir. Et je, je pourrais dire pourquoi j'achèterais ça et ça et ça. Parce ouais, mais, que, mais parce je, suis... que je, je ne suis pas marketing de ce côté-là, ouais. parce que je ne connais pas. Mais j'ai j'ai le côté gut feeling c'est-à-dire j'ai le côté ça me branche ça, ça me ça me connecte euh, c'est le côté un peu émotionnel et je suis attiré par ce produit et après je peux expliquer à l'arrière comme je te dis avant euh, bon c'est le blanc c'est le rouge etc mais je crois même une, une air jordan one c'est pas parce que c'est peter moore etc mais je crois que le, le la, la forme la, la configuration du modèle ce sont des choses qui, qui, me, qui me rendent accro à ce genre de choses, ouais, ouais. et, et, et autant je respecte Adidas, Nike, mais je respecte beaucoup New Balance, sûr. parce que New Balance qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont eu l'intelligence, ou quelqu'un a eu l'intelligence chez eux, de dire maintenant bah, on va se remettre à, à réfléchir un peu ce qui a été fait à l'époque, mm -hmm. et là-dedans on va voir, on va essayer d'identifier le potentiel qu'on peut avoir, comme a fait... Malheureusement, eux l'ont fait un peu trop tard, mais comme l'a fait déjà avant euh, Adidas. Ouais. Et il y en a d'autres, il y a d'autres marques comme ça. Il y, y a Brooks aussi. Brooks, qui est une petite marque de running, mais qui fait un tabac aux États-Unis en ce moment dans le running femme. Ouais. Et... Je leur ai dit, euh, vous, vous regardez un peu votre euh, vos, vos, vos anciennes chaussures. Il y a des, modèles, il y a des super modèles là-dedans. On, on
3: est toujours hein, rattaché aux archives, rattaché à ce qui oui. se fait dans le passé. Mais ça, et euh, je crois non, que c'est voilà. un état
4: d'esprit aussi. Je crois ouais. qu'aujourd'hui il y a une grande opposition entre ce que tu dis, les archives, et le futur. Bien sûr. Alors que euh, quels sont les, 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 les sneakers du futur aujourd'hui Bah
3: Balmain. Balmain a, a, a fait un, un, un truc il n'y a pas longtemps chez Kiss à Paris, où ils ont pro, euh, présenté leurs leur chaussures hyper futu, futuristes, je ne sais pas comment elle s'appelle, cette mmh. paire, Kevin, tu dois peut-être euh, savoir, celle d'Olivier Roustin. Oui, en fait, j'ai le, le modèle en tête. Ouais, des ouais. En tête ouais, ouais je, si euh, tu veux euh, bien. regardez. C'est ouais. un jet ski. <rire> Exactement, ça fait penser à un jet ski. <rire> ouais, mais tu Exactement. vois, on est entre eux, ce qu'est en train de dire Jacques, entre eux, ce qu'on nous on a connu et ce, ce qu'on connaît du passé, et finalement, quelle sera et quelle est la chaussure du futur
4: et là, là, il y a au niveau consommateur, il y a aussi un petit côté, euh, comment je veux dire, euh, si j'ai un modèle, euh, des anciens modèles que, qui marchent bien aujourd'hui, etc., Nike ou, ou les autres, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de sécurité au niveau du consommateur. Évidemment. Alors que le côté futuristique, le côté futur, euh, le mec. Euh, le, avant d'acheter, il va, va peut-être se poser un tas de questions ouais. sur le produit. Ah ouais. Alors, ce, ce côté-là, on ne l'a pas quand, quand j'ai en face de moi une, une Air Max ou quand j'ai en face de moi, etc., une Stan Smith ou un, un, un Forum, etc.
3: Tu as une valeur sûre. As voilà, une valeur sûre et du coup, euh, ou tu as une inspiration d'une valeur sûre qui doit certainement te rassurer, forcément. Moi, je
4: pense que les, pour moi, le, le futur, même si c'est Balmain, comme le ouais. disait, oui. moi, je pense que c'est un peu comme des concepts cars. Ouais, c'est ça ouais. Ce sont des concepts cars qui vont servir à quelque chose, peut-être pas faire un, un, un grand boom commercial, mais qui vont servir à autre chose, à créer le côté euh, d'autres, à créer d'autres modèles, ouais. d'autres diversions ouvrir une brèche, co quoi. commerciales. Oui c'est ça ouvrir une voilà.
2: brèche et permettre à d'autres marques, voilà. d'autres designers de eux faire des modèles un peu plus démocratisés oui. entre Ou dire.
4: même eux de d'apprendre par ça et puis de, de faire après comme sûr, tu des ouais, modèles sorte. un peu plus démocratisés.
2: Ouais. Ouais ben après en soi Kanye West fait ça aussi hein. pour revenir un petit peu sur lui euh, là la foam runner qu'il a pu faire euh, cette espèce de sandale ou claquette, je sais pas comment on peut appeler ça, mais en tout cas qui est refermée, bah, là de plus en plus je vois des marques qui, qui, qui copient en fait hein, qui, oui. qui font clairement la même chose la foam runner c'est le sabot ou c'est celle un peu non, en pattes d'éléphant celle oui, une... un peu pâte d'éléphant je pense que, avec des trous dedans etc oui, oui. je vois vraiment plein d'autres marques maintenant qui. Bah, Croc, qui ça en fait, un Croc ça fait une collab incroyable ouais. récemment
3: euh... vas-y vas-y vas Kevin vas
1: j'allais dire ils auraient tort de s'en passer parce que c'est un produit en mono qui doit coûter quasiment rien à faire et il y a une hype de faux dessus donc les, les et ils vendent ça à 100 euros au minimum. Est-ce que ça c'est du détournement d'usage ben moi, <rire> moi je moi moi je pense que oui parce que à partir du moment où déjà un, un, une chaussure t'as pas de semelle extérieure c'est à dire que nous sur nos chaussures on a tous une gomme à, à l'extérieur euh, je, je sais pas du, du caoutchouc du pneu pour pouvoir protéger et assurer la longévité de la chaussure mais à partir du moment où t'as une chaussure où t'as pas ça comme des claquettes euh, classiques qu'on retrouve là ben pour moi c'est même pas une chaussure qui est faite pour aller à l'extérieur. Mmh.
4: Donc quoi qu'aujourd'hui, qu oui, qu on peut utiliser des matériaux, euh, la même matière de base pour toute la chaussure, mais dans des densités ou des duretés différentes, donc plus ouais. résistantes à l'abrasion, c'est-à-dire que la partie semelle euh, peut être, euh, euh, la matière peut être un peu différente au niveau densité ou euh, plus résistante à, à l'abrasion, comme, comme disons euh, la fonction du caoutchouc. Ouais.
0: Super ben, écoute, j'essaye de faire une petite transition, il nous reste 7 minutes en, euh, environ, Kevin. et euh, on a pu échanger hein, ce matin autour de, de l'objet de ton, ton mémoire lié à la basket, et, et c'est vrai que finalement c'est un peu le filigrane qu'on a eu pendant plein d'émissions, et, et, et c'est aussi ton, ton, le cœur de, de ce qu'aime Jacques, c'est de voir un, un produit qui, est, qui a été détourné de sa fonction première, et notamment la basket qui est portée dans la vie de tous les jours, alors qu'à la base c'est un outil de, de performance pour les sportifs.
1: Non, ouais. Et puis il n'y a pas que la basket. En fait, j'ai l'impression que toute la, toute la culture urbaine globale et la street culture, elle repose sur ce principe-là. Que on passe de la doudoune North Face au Timberland, euh, au Houdi, euh, aux hoodies, cha aux chaussures de basket qui sont dans la rue et tout ça. En fait, il y a énormément de choses qui sont passées par le détournement d'usage. Et si on enlève tous ces produits-là aujourd'hui à la culture hip-hop, eh ben, il y, y aurait, je pense, plus grand-chose ou il y aurait mm -hmm. peut-être autre chose. Mais, mais selon moi, elle est. Elle repose beaucoup sur le détournement d'usage. Et le dénominateur commun à toutes ces, ces disciplines qui, qui font partie de la, soupe, enfin de la culture urbaine, c'est les chaussures, quoi, les sinkers.
0: Ouais. Et toi, tu penses que c'est conscient ou inconscient
1: Moi, je pense que c'est inconscient. C'est-à-dire que le gars qui porte une paire de Jordan avant de se dire euh, c'est une paire qui a été faite pour le basket ou autre, c'est plus pour... Euh, bah déjà, tu le côté tendance, t'as le côté mode, c'est pour euh, revendiquer quelque chose et, euh, et aussi pour faire partie du groupe. Parce que si tout autour de toi il euh, y a cette influence là, bon bah tu veux faire partie du groupe, tu as le même langage, etc. Je pense pas que ce soit fait consciemment. Euh, moi je pense que ça peut être fait consciemment quand on a vraiment besoin d'une utilité particulière, tu vois. Euh, je ne sais pas, euh, j'ai besoin d'une chaussure de de, de de randonnée pour aller en randonnée. Ah bah là je la mets pour aller en randonnée, mais après je me dis ah bah finalement elle n'est pas dégueu, tu vois, ou je suis plutôt bien dedans, bon oui. bah ben, je peux la mettre dans la rue de tous les jours. Mais sinon je dirais que globalement c'est quelque chose d'assez inconscient. Où les, les mecs, c'est pour d'autres valeurs que de se dire euh, le produit il a été designé pour un autre usage, et moi je le porte pour
2: ça. Il ouais, y a une forme de mimétisme ou de sentiment d'appartenance, je pense. Exactement. Bien bien beaucoup. Et Exactement.
0: Moi la question, dans mon imaginaire, et euh, je te laisserai répondre Kevin et peut-être peut-être Jack. Euh, pour moi le hip-hop a beaucoup contribué à la démocratisation Pardon. de ce détournement d'usage. Est-ce qu'on arrive à, à avoir d'autres pistes avant le hip-hop
1: bah, en fait, euh, mine de rien, c'est un mix entre le hip-hop et, et les États-Unis. Là, tu vois, par exemple, sur les différents intervenants qui sont plutôt calés sur le sujet que j'ai interrogé, il y, a, il y a deux choses qui ont, qui ont été marquantes, enfin même trois, tu vois. T'as déjà forcément le phénomène Michael Jordan qui, qui explose tout en termes de performance et aussi en termes de charisme, etc. Ensuite, t'as Run-D.M.C. par exemple qui dans un enfin dans un concert il va retourner les foules avec une paire d'Adidas et qui vont les marques vont commencer à s'intéresser avec des contrats à 1 million de dollars. Et puis, ensuite, tu as vraiment la culture américaine, donc que ce soit la culture du du bah, du, bah, du, foot, du, du sport pardon, avec le basket, mais aussi la culture cinématographique avec tous les films qui, sont, qui ont commencé à arriver en Europe et dans le monde entier. Et là, à cette époque-là, ça, ça devenait cool d'être américain et de revendiquer ça. Et bien, bah, du coup, qu'est-ce qui s'apportait en même temps bah, Tu avais toute cette culture basket, skateboard, euh, pour, pourquoi pas football américain, graffiti, DJ et tout ça. Mais après, il y a eu d'autres choses entre-temps. Hein. Forcément, il y a eu la musique et... Il y, a plein, il y a eu plein de
0: choses. Ouais, donc finalement, même un sample, c'est un détournement d'usage.
1: Ah, enfin. Pour moi, le sample musical, tu veux dire Ouais. Bah, pour moi, oui, c'est bah, peut-être un, peut un, un petit, un petit détournement d'usage, entre guillemets, parce que on va juste prendre un courant musical, par exemple, je sais pas, de la, du, du jazz ou de, de la funk, qu'on va, qu'on va remixer un petit peu et qu'on va réutiliser dans le rap, mais ça peut être assimilé, entre guillemets, si tu veux, oui, à un, un détournement, en tout cas, peut-être pas d'usage, mm -hmm. la finalité, c'est la même, c'est la musique, ouais, la musique. Mais, mais en tout cas, euh, un détournement, oui.
0: Et toi Jacques, avant les années 80 est-ce que les gens portaient beaucoup de baskets, euh, les détournaient avant les années même 70 Toi tu le situerais à quelle époque
4: bon, Moi je situerais ça au, au niveau des années 80 c'est à dire que à l'époque quand on, on avait notre catégorie running on, on était censé faire des running de haute performance mais finalement après la constatation était que 80 ou 90% des gens portaient les chaussures running euh, comme ça, avec des jeans, etc. Et pas du tout euh, destiné. Bien sûr, il y en a qui couraient avec, mais c'était à 80-90% uniquement une, une utilisation plus euh, street que, que performance.
2: Et de par tes connaissances, j'ai une question que j'aimerais bien enfin, J'aimerais bien voir la réponse. Est-ce que quand euh, justement la marque a pu remarquer que les produits euh, aient, étaient détournés, est-ce que c'était quelque chose qui était bien reçu par la marque ou le fait de voir ces produits utilisés pour d'autres utilisations que l'utilisation de base Oui, bien sûr. Parce que, que... finalement,
4: bah, euh, 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 disons, à la base, on travaille pour une grande marque. Une grande marque, c'est quoi C'est une grande société qui ouais. vit par euh, un chiffre d'affaires, qui ouais, vit par des ventes, puis qui vit par le commercial. Donc finalement... Euh, il y a les principes. Les principes, c'est... On est une marque de sport. On développe pour le sport. et finalement, on, fait, on est aussi responsable du chiffre d'affaires. Donc, c'était très, très bien accepté.
2: D'accord, d'accord. Naturellement,
4: naturellement, vous avez des puristes dans, oui, dans, partout. C'est ça. Mais qui, qui, disons, qui sont souvent à, à côté de la plaque, je dirais. Parce qu'il faut considérer pas uniquement le, le petit chez soi et le petit euh, euh, à faire ce qu'il faut faire pour... Pour, pour se satisfaire au niveau, au niveau boulot, etc. Mais il faut aussi voir un peu ce qui se passe à l'extérieur.
2: D'accord. Oui.
4: Et, et, et on revient en, en gros sur la, les collabs. Les collabs aussi ont permis d'élargir de, de, ce côté, ce qu'on appelle open source. C'est-à-dire, on ne fait plus de la création uniquement dans mon petit bureau, etc. Et c'est moi le, le dieu, c'est moi, je sais tout ce que le consommateur oui. veut. Non, c'est fini tout ça. D'accord. Tu voulais rajouter juste un, truc même, un ouais. petit
1: peu, ouais, juste pour rebondir à Youb, rapidement, rapidement, j'ai essayé de faire vite. Nous, tu vois, là, il y a deux, il y a deux impacts qui sont notés. Forcément, le premier, c'est l'impact positif, parce que si tu fais au début une chaussure pour les runners, qui représentent, je sais pas, un million de runners dans le monde, mmh. et qu'au final, toi, ta chaussure de running, elle, elle, elle descend dans la rue, et là, on passe à des milliards potentiels de, de consommateurs forcément pour les marques c'est bienvenu parce que c'est la c'est la jackpot. cash machine et que c'est et que c'est le jackpot par contre l'envers du décor c'est que tu prends un risque de diluer un petit peu ta marque et de ça, diluer le fait. message. Et si, par exemple, tu as des fans, de que ce soit Nike ou Salomon, par exemple, qui achetaient des produits ultra-performance, etc., tu peux vite diluer le message. Mais après, il y a une solution à ça, entre guillemets, d'après les gens, les, les spécialistes. Ils disent que du moment que tu continues toujours de satisfaire ta fanbase oui. et, et, et tes clients de, de cible. Des produits, ton cœur de cible avec des produits ultra-performance, etc., même si... Ça dévie un petit peu sur le reste dans la rue, et ben au final tu peux tu peux perdurer un
4: peu plus facilement. Tu bah vois. Oui, ce matin. C'est c'est ce que c'est ce que Adidas a fait exactement au début des années 90 avec la collection Equipment. Oui, Equipment c'était un peu le, le haut de gamme performance mm -hmm. et donc euh, dans cette euh, collection on respecte les valeurs de la marque les principes de la marque au niveau performance c'est-à-dire on est et le, le but d'Equipment à, à l'époque c'était pas de vendre des millions de paires le but de l'époque c'était de garder les valeurs initiales les valeurs historiques euh, de la marque en tant que performance et cette petite collection Equipment devait servir de de elle devait tirer le, le reste de la collection et donc, euh, au départ, des, pas forcément, ça devait pas forcément être les, les produits les plus chers, mais c'était les produits les plus performants. C'est-à-dire, le, le principe équipements, euh, c'était euh, en anglais « just what you need », c'est-à-dire ce dont vous aviez besoin pour faire le, le sport, etc. Et la meilleure, disons, des, des chaussures comme les Copa Mondial, etc., etc. qui n'étaient pas forcément des chaussures très compliquées, ou les, les « running equipment », c'était… Ce qu'il fallait et ce qui respectait les besoins ou qui répondait aux besoins de les, des athlètes. D'accord.
2: Ouais, non, c'est important.
1: C'est là que les grandes marques, elles sont fortes aussi et c'est plus facile pour elles parce que quand tu as un Nike ou un Adidas, tu Nike, ça Nike, Nike, Nike Sportswear, Nike SB, Nike Spa, ouais. Nike Soccer et tout ça. Donc on va dire, si tu fais un produit, par exemple, running. Et qui détourne, imaginons qui influence le football, bon, et eh ben ça, tu peux le mettre sous l'ombrelle football par la suite. Par contre, si t'as une marque, moi je prends l'exemple de Salomon, et qui avant n'avait que Salomon. Si tu passes une chaussure de randonnée pure euh, et, et qui là se retrouve dans dans la rue, euh, bon bah là c'est un peu plus compliqué. Bon maintenant t'as Salomon Sport Style, on va dire, que tu peux un peu plus adapter le message et tout ça. Mais si euh, si euh, t'as qu'une seule, on va dire marque, là ça peut être ça peut être compliqué, je
4: pense. Ce qui est intéressant de voir, c'est un peu voir comment des marques comme ON ou alors oka vont évoluer. Oui. Ça, Ils sont très techniques, oui. Ouais. Bah, la base de départ, c'était vraiment la chaussure technique. Hein. Maintenant, euh, je vois le, le côté chez ON, par exemple. Et ce qu'ils ont bien réussi, je trouve, c'est ce côté euh, euh, un élément intéressant au produit, c'est la semelle ou l'intercalaire. Et je crois que ça, euh, j'y tr trouve un côté technique, un côté vraiment performant, justificatif, performance. Mais je trouve un côté appealing, c'est-à-dire un côté attractif. C'est
0: curieux. Ouais, oui, voilà, très intéressant. Ouais, c'est ça
4: qui fait aussi flipper un peu le consommateur. C'est-à-dire qu'il euh, veut justifier... Il, le consommateur, c'est quoi C'est une personnalité. Et, et le gars veut souvent se différencier par rapport aux autres. Et même le fait de porter euh, une chaussure... Dévier de son de son but, de son objectif initial, ça fait partie de sa personnalité. Il veut se justifier, il veut dire je ne veux pas faire comme les autres, tiens ouais, je vais faire ça. S'exprimer, voilà. fait. S'exprimer, voilà. S'exprimer ouais. et pas euh, suivre. Et, et tout ça, mais c'est ça qui est passionnant dans tout le truc, c'est de voir un peu. C'est pas c'est pas euh, évident de créer une marque, c'est pas évident de de, 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 de réussir. De euh, ce qui est important, c'est de pouvoir continuer. C'est-à-dire euh, voilà, de garder un certain cas.
0: C'est une très belle phrase de conclusion. Merci Jacques. Il ah ouais, est...
1: Tu veux pas nous rajouter une
0: heure hein Ben non, on a du monde <rire> qui nous attend au Square. Je sais que toi, c'est un petit peu loin. Mais on va rejoindre les, le reste de, de l'équipe pour boire un, un verre de, de fin de, de saison. Merci ouais, C'est moi,
4: moi qui vous remercie. Hein, parce que c'est. Oui, on aurait pu continuer.
0: On pourrait. On, on pourrait... J'ai beaucoup aimé ce format d'émission où finalement on est parti d'un thème et on a, on a continué à broder. C'est qui... quelque chose
4: à faire. Oui, ça me plaît parce que c'est. On, on peut. On... On est moins coincé dans, ouais. dans le fait de, de. Donc je vous coince, Jacques. Jacques c'est un, un freestyler. Ouais, moi j'ai du,
0: ouais. du mal à, à ça. C'est créatif. C'est créatif. Ouais, tu, sens ça,
4: le... ça. tu vois, il a pas de limites, limite, pas exactement. de barrière. Allez, 20h59,
0: Kevin, tu veux embrasser quelqu'un?
1: Bah, je vous embrasse tous, hein. merci beaucoup, c'était une saison euh, une saison de plus euh, à vos côtés, merci beaucoup. Euh, je vous fais des bisous et puis Jacques euh, à très très vite.
4: Ok, merci, à... merci à Kevin,
0: à très vite frérot. À bientôt tout le monde, ciao ciao, okay. ah, ciao, ciao. Salut. ciao. Et bien voilà, c'est dernière, les dernières 20 secondes de l'émission. On va essayer de couper à l'heure pour que le podcast soit parfait. Merci à tous, c'était une super, super saison. Ravi et très heureux de vous retrouver, on espère, en, en septembre. Merci Marie pour les, les stories, merci à tous
3: les, les acolytes. 10 secondes. Euh, rien, rien à rajouter, merci rien à, rajouter. à tous. Merci Félix, c'est un plaisir de t'avoir avec Mais au-delà de se voir pour la radio, on va bientôt se voir pour un événement. Yes, on prépare
0: ça. Restez sur les ondes, bisous, à la semaine euh,